0: Меланиус 24. Чудо-матч. Чудо-победа. супер важный 3 очка. И это все будем... Все чудеса на поле, которые происходили, особенно после 90 минуты, будем обсуждать вместе с Андреем Лаврентьевым. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, <связано> как говорится, терпели-терпели 90 минут. Все-таки не напрасно вытерпели, да? Можно посмотреть... Такой, такой триллер за это стоит 30-90 минут потерпеть унылого футбола ради таких ради такой концовки, да,
1: 10-минутной. Я честно скажу, если кто-то видел что-то такое, пишите в комментариях, рассказывайте, потому что я, честно сказать, я такого не видел. Я такого не то что не видел, я себе такого даже представить не мог. Не то, что полевой игрок станет ворота, а то, что по сути, после того, как он это сделал, будут три эпизода: когда можно было хвататься за голову за сердце. В общем, мне кажется, что вот эти 10 минут эмоции, как от трех матчей. Вот реально. Удар в рикошет перекладина. Стандарт, на который пришел вратарь Джену, который был удален, и вот этот сейф, бросок в ноги сопернику, когда оказалось уже все. То есть удаление вратаря у Джену должно было как-то, мне кажется, все успокоить. Это просто вот немыслимо. Это не описать словами, это не придумать ни в одном сценарии. Да, все только... про
0: героя еще уже все забыли, который действительно вышел как герой, да, на вось... там, в конце на восьмом минуте или какой там забил, победу принес, про это все уже забыли, наверное, после таких событий.
1: Конечно, конечно. Потому что, мне кажется, знаешь, это наш ответ Провиделю. Да? То есть, э, если Иван Провидель принес Лацию ничью в э, первом туре Лиги чемпионов, то Оливье Жиро, очевидно, принес Милану два очка, э, три вместе с Пулишичем и позволил Милану выйти на первое место перед перерывом в чемпионате, с чем я всех и поздравляю. Да.
0: Милан, я уже забыл про то, что про первое место, тоже про все забыл, я, я уже, знаете, только вот этот у меня минян, минян тоже, по сути, спас, если честно, потому что там вот Гудмунца мог пустые забить, вообще Кубана как проспали там, но ну, и Кубан то, что очень быстрый, это мы помним, еще по... когда он за Шевченко играл, когда Шевченко еще был тренером
1: Дженуа, вот. ладно, да... хрен с ним, с этим и Кубаном, слушай, а ты представляешь, что сейчас чувствуют интеристы? Это... Интеристы? Это mm. просто такой Степ, такой троллинг. 2-0 я...
0: вели, главное.
1: Да, то есть. Э, да бог с ним, то, что они в Ничу сыграли. Знаешь, ну, это мы говорили в прошлом э, э, стриме, что после матча Лиги Чемпионов э, возможно, да, у Минтера Осечка, тем более Болония это не Эмпа, и не Солернитада. Э, я говорю о том, что. Ну, вот ты представь: вот они смотрят: вот этот матч, да. Дженуа бодро и уверенно двигается к ничье 0-0, даже имея какие-то моменты, потому что Миньян, на мой взгляд, жаль, конечно, что его удалили, что он пропустит игру с Ювентусом, а с учетом того, что у него прямая красная, я не исключаю, что его могут еще и на Наполе дисквалифицировать. Но ты вспомни, какой он сейв сделал С там. Да, вот О, это я хотел сказать это, это, Понимаешь, если бы не было этого сейва Милан бы не выиграл точно И я, я думаю ходу. даже играл бы в ничью. Вот, то есть, вот просто, мне кажется, такой вратарский подвиг, он способен вселить в команду, которая прямо, скажем, сегодня была 70-75 минут э, ниже всякого тонуса, да, э, вот вот, вот этот огонь, который помог команде все-таки в конце забить мяч, и э, со всеми теми эмоциями и переживаниями, о которых мы сейчас говорим, отстоять, э, вот «Минимальное преимущество». Вот, ну ты и представь, вот они сидят, смотрят, да, то есть все, ноль-ноль, да, сейчас все закончится, мы опять там вровень станем э, и будем по личной победе там выше и так далее. Угу. Нет, забивает Пулешич, вроде все, да, тут появляется надежда, удаляют вратаря, э, замен у нас нет, потому что мы же мудро делаем 5 замен, э, понимая, что в ближайшие семь минут ничего не случится, штрафной, да, штрафной, если честно, я думал, что зайдет. Вот я, тоже. Вот. я тоже,
0: потому что да. думаю, достаточно просто ударить в угол девятку, да, Там, на точность чисто, и все. Да,
1: да, 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 на точность и на силу, да, то есть то, что, в принципе, любой игрок уровня серия mm-hmm. должен mm-hmm. делать. Ну, не любой игрок, скажем так, но в любой команде должен быть такой игрок, который умеет это делать. Наверное, трак будет правильно сказать. И в итоге все заканчивается тем, что э, Милан выигрывает. Вот, э, но не только выигрывает, но и как мы все, я думаю, и футболисты, и тренеры, и персонал клуба сейчас получают прекрасный вот этот вот заряд да, э, от вот этих подвигов, которые совершили Миньян, Пулешич и в концовке матча Жиру.
0: Нас сейчас в прямом эфире смотрят даже 200 человек, обычно такие цифры бывают в топ-матчах, больших матчах, да, по афише, но сегодня афиша далеко не топовая, но матч получился, как будто финал какой-то, и вот видите, люди на эмоциях, 204 человека вышло. Смотреть, вышло, спасибо вышла. типа что... вам
1: за то, что слушаете. Но, слушай, ну как заснешь после такого матча? Да. Вот, вот я, знаешь, если бы я сейчас был один где-то, и у меня не было бы никакого больше средств связи, я бы, наверное, еще минут, я не знаю, 30 ходил бы просто по комнате и mm-hmm. все это прокручивал в голове. Потому что, ну, это реально. Это кайф какой-то. Большое спасибо за
0: Рус... Я вот плохо здесь, просто мутно очень видно. По-моему, Руслан или Рустам, я извиняюсь сразу. Большое спасибо за донат. Да, ну что ж, конечно, Эрнандес и меня, что пропускают с Ювенусом, это очень плохо. Очень плохо, конечно, но что поделать, да. Ну, зато, кстати, как обидно было бы, они пропускают, и сегодня еще упущена победа. Это вообще был бы траур просто. А тут хоть три очка хоть пожертвовались с собой ради этих трех очков, да? Как-то вот можно еще оправдать.
1: Эрнандес пожертвовал э, не ради трех очков, Эрнандес просто на, по глупости насобирал этих карточек. Да, мы за об этом разговор. Говорили после каждой его карточки в каждом стриме, который разбирали, э, и сегодня тоже непонятно, что он там делал в этом месте. Ну ладно, допустим, это э, ложного фулбэка там, да. У нас обычно крайние защитники в этих местах исполняют. Вот, но зачем с такой агрессией идти? И главное там, знаешь, я так думаю, что второй фол он совершал э, по причине того, что понял, что ему уже за первый дадут карточку. Но мне кажется, и тот и... обратил внимание. То есть там mm-hmm. два, в этом эпизоде два его было нарушения и оба тянули на желтую карточку.
0: Да, да.
1: Поэтому, ну, полнейшая глупость Я, конечно, понимаю, что нас ждет тяжелая неделя И вообще непонятно, в каком состоянии вернутся наши сборники С одной стороны, это настораживает и пугает С другой стороны, игра с Ювентусом, знаешь, хорошо, что она не после Лиги Чемпионов А после э, паузы на сборной Когда обе команды будут примерно в одинаковом э, положении Что и у тех, и у других уедут футболисты в национальные сборные вот. То есть, гораздо хуже было бы, если бы, например, мы сначала играли с Наполя, потом с ПСЖ, а потом с Ювентусом. Но и так, в общем, будет непросто. И очень хорошо, что Милан оторвался от Интера на два очка, потому что я не думаю, что Милан возьмет 6 очков и с Ювентусом, и с Наполя. Но даже если он возьмет 4, к примеру, во-первых, это будет хорошим результатом, во-вторых, он в любом случае останется не ниже, Юве- не ниже Интера по набранным очкам.
0: А у Интера вообще зимой там маски, календарь, конечно, в Италии. И поэтому подряд уже там прям идут такие очень серьезные матчи. И им бы вообще, по идее, по идее, я думаю, все думали, да. Ну, в принципе, еще не закончились эти 10 туров. Но, наверное, я сам так, естественно, предполагал, что вот эти 10 туров первых, Интер будет 100% выше Милана. Хотя, опять-таки, это может случиться, если вот следующий тур у нас уже, видите, какой уже, да, и Ювентус, и Наполи. Вот. Но все равно, я думал, что хотя бы к восьмому даже туру Интер будет выше, исходя из своих соперников, исходя из соперников
1: Милана. И ну, мы... да, ты прав. И, исходя из того, что Интер выиграл дерби, наверное, прежде всего, потому что да. это сразу плюс три, да. да. Вот. Но получилось, видишь, как, что Интер выиграл дерби, но потерял пять очков против Сосуола и Болонии. Милан не потерял очков против команд. Да, в общем, там больших соперников, кроме Лацию, не было. Рома набирает ход. И это хорошо, например, то, что Милан уже сыграл с Ромой в первом круге, а Интеру еще только предстоит играть с Ромой.
0: Рошан, большое спасибо за тебе тоже, большое спасибо за донат.
1: Вот, uh-huh. и, и я к тому, что, смотри, у Интера, по большому счету, в первом круге еще не было ни Наполя, ни Ювентуса, uh-huh. ни Рома, ни uh-huh. Латсу, вот то только Фиорентина из таких команд, которые явно на ходу, вот, в то время как у Милана уже была Рома и Латсу, да, вот, поэтому ты прав, Милану нужно сейчас ночь простоять и день продержаться, да? А,
0: да даже дело не только в Роме Владсу, сами по себе эти средники, да, которые, кстати, в начале зеленого мы говорили, да, та же Балони. помните, когда мы 2-0 играли. Вот эта Балони взяла, короче, и Наполи очки отняла, у Интера очки отняла, и у Ивентус очки отняла. Даже вот эти средники, которые были у Милана, это та же Верона даже, старина даже. Это такие команды, которые, ну, когда они выходят играть против там грандов итальянских, всегда есть большая вероятность, что они могут отнять очки.
1: Но слушай, ну это не совсем та Болония, да. То есть, и мы как раз тоже об этом говорили. Потому что Болония сильно подукрепилась в конце трансферного окна, во-первых, да. Во-вторых, Карсалини, который сейчас э, у них, по сути, лучший игрок, он э, с Миланом на первый тайм вообще не вышел, а во втором тайме вышел так, что, в общем, был на себя мало похож. То есть э, и мы как раз. Обсуждая перспективы на сезон, говорили, что эта команда хорошая, крепкая, с перспективой, и у которой будет игра э, лучше смотреться. На самом деле я считаю, что и про Лацию, и про Рому можно то же самое сказать. То есть э, Рома первых трех-пяти туров будет, но очевидно она была не такая крепкая, как Рома, которая будет сейчас. Лацу, да, мы видим, что не очень хорошо начали. Может быть, по игре играли нормально, но сейчас видно, что у них и новички больше времени проводят. Так мы с на...
0: недавно играли вообще совсем недавно.
1: Не, 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 с Лацу нет, вопросов нет. Но я к тому, да. что к матчу с Интером они будут еще сильнее. То есть да. они стали сильнее уже к матчу с Миланом, они сейчас неплохо играют в Лиге чемпионов, и к матчу с Интером они добавят. То есть это я как раз развиваю твою мысль о том, что у «Интера» будет сложный календарь, если Милану плюс, удастся. Плюс та
0: же Дженна даже. Она тоже ведь Рому выиграла, Лацу выиграла, «Снаболинчу» сыграла.
1: Вот эта Дженна, о которой мы сейчас речкой да Провела очень сильный матч. Да. На самом деле команда играла без первого форварда. Из да, ретеги, да. И, без ретеги, и, э, он очень быстро вписался в эту команду, что говорит хорошо и о нем, и, и о тренере. Вот. По сути, вот сегодня, если ты обращал внимание, у них играл Гудмансон первого форварда ну, да. и на его линию Торсбю. Ну, по крайней мере, так они играли 60-70 минут до того момента, когда пошли вот эти вот массовые замены, да, и там и Кубан оказался ближе к э, линии нападения. То есть, в этом смысле, мне кажется, что Джалардин очень здорово выстроил игру против Милана. Потом, если ты обратил внимание, э, насколько жестко они стали играть по Адлиеву со второго тайма... Мне кажется,
0: это... Адлисенек худший матч выдал вообще, который у него был. Особенно второй тайм какой-то кошмарный, брус. все сопернику вот. отдал.
1: Абсолютно, но ты обрати внимание, если будешь пересматривать матч, насколько поменялась игра Джену по в отношении Адли в перв... во втором тайме по отношению к первому. В первом, когда он достаточно свободно имел, э, он имел возможность. Имел время и пространство. Да, он, в принципе, очень быстро распоряжался мячом. И играл очень неплохо. То есть Я бы даже сказал, что в первом тайме он был ну, среди лучших. Не лучший, но среди лучших. А во втором тайме ты прав. Он мало того, что карточку получил. Очень близок был. там Второй раз хорошо, что голова его сообразила, что не надо нарушать правила. Вот. И о- очень много технического брака было. Но технический брак возник потому, что они играли по нему. То есть, видно было, что как только он получал мяч, на него резко шел вперед. Выдвигался футболист, а иногда и двое. Угу. Вот. В этом смысле вот работа Джалардино, она была сегодня прям вот видна. И э, я думаю, что он наверняка расстроился по поводу вот этого результата. Потому что э, своими там, действиями и тем, как команда собственно интерпретировала его установку, он заслужил ничью. Но класс футболистов, ты понимаешь, против этого сложно что-то. Сегодня Пулишевич показал, почему он лучше Мессиаса и Сальмакерса, да? Ну, то есть мы. За... Да, мы, мы и так знали, что он лучше, да? Ну просто вот в таких эпизодах, когда ты одним эпизодом можешь решить судьбу игры, ты подтверждаешь, что ты футболист класса, Какого класса ты футболист? Ну И здесь, наверное, можно там предъявлять защитникам Джену, что они не очень хорошо расположились. Прежде всего, даже не в плане того, что Пулыч быстро обработал мяч и пробил, а в плане того, что они не закрыли вот эту линию передачи. Хотя он, наверное, находился... Ну, у него его позиция была, наверное, самая опасная среди атакующих футболистов Милана в этот момент. Поэтому позиционная ошибка, конечно, была со стороны игроков Дженуа, но ты понимаешь, ошибок таких много по ходу игры, но далеко не всегда э, нападающие и атакующие полузащитники могут воспользоваться этим.
0: Но он штрафную тем, что выпустил и Жиру Йовича одновременно. Кстати, в превью сегодня, мы когда разговаривали, да, э, я как раз предполагал, что из-за того, что очень мало полузащитников на скамейке, а это был один лишь побега, я думал не из-за того, что придется забивать голы и выпускать, схему менять. Я предполагал, что как раз-таки э, на, на два хава перейдет центральных пиоли по ходу матча тупо из-за того, что ну, нет полузащитников в команде и все, некого выставлять. А Муса и Рендерс весь, ну, весь матч в Дормуде играли. Побегу, побега даже если выйдет, все равно кто-то один из них будет на поле, который вот весь матч пахал в среду. И чтобы этого
1: избежать, я думал, поменять на 4-2-3-1, я думал, поменяет. Видать... Ну, потому что восприятие, как всегда, очень сильно связано с результатом. Да? Я думаю, что вот среди тех, кто нас слушает, да и мы с тобой тоже, до 80-й минуты все говорили о том, что это была абсурдная ротация, да, слишком, как всегда, массовая, и что, наверное, команда могла сыгла- сыграть близким к основному составу, потому что это был последний матч перед перерывом. Вот. И на самом деле половину из этих мыслей, наверное, они в общем, имеют право на существование. Но, ну... с другой стороны, Свежий вышел.
0: А если он вышел бы в старте, может быть, ничего бы этого и не было бы. А вот он вышел на замену свежий и вот забил победу. Ну,
1: а может быть, если бы он вышел свежий в старте, да, Милан бы забил в первые 10
0: минут. Ну Ну, да, ну мы зато это точно не узнаем, а вот это мы уже точно знаем, что Пуличич уже вышел. И и плюс, кстати, меня удивило, что он Йовича не убрал, а убрал Окафора. Я думал, Окафор он поставит форвардом, а Йовича Йовича уберет и туда ляво поставит на фланг. Вот, ну, вот он в этом плане удивил, конечно, я, ну, мне ее еще вообще не понравился совершенно, но в схеме 4-4-2, там тоже у Кафора Жиру как раз дополняли бы друг друга, один быстрый форвард, другой такой, на тяжке, а в итоге остались и тот, и тот, такие убийцы в штрафной, в штрафной площадке, да, и, кстати, Полишич по зашел, может быть, я, ну, не то, чтобы один оказался, но очень много отвлекали на себя внимание Жиру Йович во время подачи этой, от Мусы. Слушай, ну,
1: давай откровенно говорить. Милану не повезло.
0: Ну, повезло, повезло. А, конечно, повезло. Я ничего не говорю. Ну, сколько Ну, матчей выигрывать, повезет, конечно. Ну,
1: С другой стороны, понимаешь, э, вот это вот, что отличает э, большую команду от э, небольшой команды. То есть, э, когда оставалось 10-15 минут, Джена, по сути, подписалась на ничью. И, на мой взгляд, ошибочно это сделали они, потому что у них очень неплохо получался выход из обороны в атаку, футболисты свежие, которые вышли, вполне могли потерзать и уставших центральных защитников Милана, и того же Тео, который был на желтой карточке. И до какого-то момента Флоренция, да, хотя его немножко раньше поменяли. Вот. И то есть вот до 75-й минуты команды выглядели, как будто вот они из одной весовой категории, к сожалению. Да. И это явно не комплимент Милану. Но в последние 15 минут Милан искал свой шанс для того, чтобы вырвать победу. Наверное, потому что больше его хотел. И, наверное, потому что понимал, что, скажем так, с точки зрения морали, с точки зрения эмоций уйти на перерыв опережая Интер, да, но ну, это, это, это очень серьезный, это очень серьезное создаст давление на Интер вот сейчас вот,
0: вот пал... еще главное
1: да и ну, очень визуализм. здорово поможет Милану подготовиться как раз вот к тем трем встречам суперсложным, которые Милан ожидают. Mm-hmm. И поэтому понятно, что если ты э, наполняешь штрафную соперника игроками, то э, у тебя гораздо больше шансов, что тебе повезет, чем соперник, который прижался к своим воротам. Поэтому в этом смысле, скажем так, Милан молодец, потому что везет тому, кто. Кто везет, да? Ну,
0: есть... Милан в Италии больше всех единственная команда, которая, ну, на первом месте по победам идет. Больше Милана никто еще пока не выиграл в Италии, и понятно, где-то повезет в каких-то победах. То есть невозможно ну, все время выиграть без везения. И потом Милан Там... тоже все-таки свой гол наиграл. Ну, Он реально логично. наиграл.
1: Если у Милана в восьми э... матчах семь побед, да? Э... Так у нас получается Да. Теперь. Задночку, да. Вот, ну понятно, что у Милана будет больше всех побед в чемпионате.
0: Не, потому... я к тому, что, я, я не то, что этот Америку открыл, я имею в виду то, что, я объясняю, это, вот вы говорите, повезло сегодня, да, Милану в каком-то плане согласитесь, я согласен. Я и потому и говорю, что, когда столько матчей побеждаешь, какие-то матчи будут и на везениях тоже. Это, ну, это нормально в футболе такое. У Интера ну, тоже. У Ювентуса. Лучше. Да, у Ювентуса знаешь. вообще полпобеды на везении у Ювентуса. Усумно. Знаешь,
1: как я тебе скажу, Милану в том году тоже везло до какого-то момента, когда в Вероне отскочили, когда в Эмпале отскочили, отскочили. Но надо все-таки добиваться более убедительных побед.
0: Ну, с Эмполь, Андрей, я бы не сказал, что Милану прям повезло тогда, потому что там столько Милан не забило ментов вначале, но это ладно. И Татарушан такой дебильный гол пропустил. Это, мне кажется, Эмпале повезло, что они еще вообще гол забили в конце. Что такой дурацкий штрафной пропустить беды ниоткуда не ждали причем ведем. Ну, с ферантиной
1: хорошо с Ферентиной
0: там... повезло вот с Ферентиной, ну, да, я, я
1: да. к тому что таких таких случаев может быть достаточно долго они могут происходить да но они не должны вводить в заблуждение то есть э, все-таки нужно победы добиваться э, э, ну мы так, сегодня когда
0: на 01 ставили
1: да мы уже оба с 01 Потому что первый тайм будет вот такое унылое значит, ага. перекатывание мяча, ага. да, с, большой, как, с большим количеством там стыков, единоборств, что, в общем, в Генуе всегда бывает, потому что, как мы помним, да. в Генуе кто там, Киар получил, да, еще какой-то футболист получил, то есть у нас каждый сезон там еще и кто-то вылетал ага. а, до тех пор, пока они играли в серии А, кроме от прошлого сезона. Вот, а, так, а я, я к чему? Но потом во втором тайме Милан забьет свой гол, да, причем забьет там в результате того, что э, добавит после перерыва, да, создаст определенное давление, ну, я не знаю, там, условно говоря, между 50 и 65 минутой. Вот. И, учитывая то, что Милан играет очень хорошо в обороне, даже несмотря вот на те моменты, которые, конечно... Можно разобрать, и можно там говорить о том, ну, как так, да, команда ведет 1-0, длинный пас, вот, футболист выходит, по сути, один на один с вратарем, но Миньян его опережает, просто вратар, Миньян сыграл по-вратарски, да, то есть, как он привык действовать, штрафной, ну, а футболист там чуть-чуть, как бы, не, не, не разобрался. Uh-huh. Красная карточка, конечно, абсолютно заслуженная, тут вопросов нет, вот, но... Это неумышленная умышленная грубость. Да? То есть, просто, он просто выходил так, как вратарь выходит на мячи в своей штрафной. Только ну, головы. Да, если он так делает там, 99 раз из 100, да, ну, сложно предположить, что в этот раз он сделает по-другому. Но вот этот Кубан как так неудачно попался. Хорошо еще, что это, остался в сознании. Потому, что, конечно, после такого удара можно улететь надолго. Ну, вот. вот. Поэтому я предполагал, что Милан в, в обороне как бы сыграет после того, как забьет. Без, ну, не то, чтобы безупречно, да, но без больших шансов для соперника отыграться. Опять же, зная, что Ретеги играть составит составе Джену не будет. А он все-таки главный забивал у них. Гудмансон в последних играх забивал мячи. Но там немножко все-таки были другие ситуации, эпизоды, чем те, которые возникли бы, если бы Милан повел в счете. Поэтому вот я 0-1, вот именно такие. Я я тоже, когда 0-1
0: ставил, я вот именно такую игру и представлял, вот вязкую, неприятную, где мы, кстати, будем играть без рисунка примерно. Но опять-таки я-то скидку делал на Лигу Чемпионов, потому что в среду уже был матч, и в субботу уже опять Милан играет, они в воскресенье, как вот другие играют, имеют на еще один день отдыха. Кстати, нам в аэропорту они еще вроде задержались в Германии. Вот, и поэтому, ну, я даже сегодня в превью вспомнил матч, помните, когда Андрей Сила забил вот этот матч, Я вспомнил, 0-1 в конце, только я э, сказал, что вот хотелось бы, чтобы Йович так же забил бы, как Андрей Сила головой <laughs> в конце в самом, но Йович с ней не стал забивать, а забил Пулишич.
1: Слушай, ну, а вот ты мне объясни, вот, как, так сказать, член вот этого лагеря любителей пьоли. Ты член лагеря? — или Как на первом месте они идут? Вот это рассказать? — Нет-нет. Это это тоже ты можешь мне рассказать, но это (свят) давай ты мне расскажешь после 37-го тура, например, там, за тур до окончания чемпионата. Я с удовольствием послушаю этот рассказ. (свят) Вот. Я даже запишусь в твою секцию, если такое будет, Можно? — Ну, конечно, можно.
0: Всегда, ну, а пока, всегда можно поменять мнение. Ну, а
1: ну, а пока расскажи мне вот две истории. Почему Йович сегодня играл до 92-й минуты? Ну, То
0: есть,
1: вот... вот ну, э... чем это объяснить?
0: Я сам у Кафора, еще раз говорю, у Кафора я все-таки больше думал, что вот он останется, а если уйдет, то Йович, да. Честно говоря, я считаю, Чукуэзе тоже чуть-чуть как-то беспощадно убрали с поля. Все-таки он не так плохо прямо был в целом, да, На моменты какие-то создавал вроде, обводил неплохо, что-то он доделал. То есть не скажешь, он вообще безнадежный был. Хотя с этим офсайдом он опять меня убил, конечно, сегодня. Вот, но это ладно. Спасибо, ребят, за, еще раз, слышу, оповещание пришло за донат. Так вот, да что же... касается Йович,
1: Ага. Как, каким офсайдом тебя убил, сегодня? Не понял. Каким Чуквези тебя офсайдом убил?
0: А помните, когда Йович штрафной разыгрывал и очень длинный пас сдал на, туда на фланг на Чуквези?
1: Ну, каким надо быть идиотом, чтобы подбежать к мячу и дать его поперек поле через все поле вот такой, в такую длину, когда у тебя стандарт, который ты можешь... Да, любой... Согласен. Помять... Согласен. Нет, то, что Йович там... Это, мне кажется, даже я, Чуквезе, мне кажется, там собирался просто не спеша идти. А он стоял что... на двух
0: ногах, меня вот это убило в Чуквезе. Вот, вот если бы он шел бы не спеша, Нет, я понял бы я... его.
1: Слушай, этого никто не ожидал. Мне кажется, там партнер, который вокруг Йовича были в метре от него, и то не поняли, зачем он это сделал. Но тут, понимаешь, я не, я не хочу сказать, что он плохой игрок, да, то есть это вот сейчас не об этом, что мы сейчас будем Йовича во всем обвинять. Вот Я не пойму одного, но Грубо говоря, ну, вот, ну его вообще не было видно вот до того момента, пока он не попал там Драгузину в бедро за 10 минут до конца. Ну, вот, да, наверное, у него был вот такой полумомент. И если бы он забился, я бы сказал, о, какой молодец Стефана Пьёля. Как он верил в Йовича и дождался, что именно он решил исход этого матча. Но э, этого не случилось. И, и вот, вот с точки зрения логики, вот объясни.
0: Ну, наверное, он хотел, чтобы у него был именно центральный форвард ну там, на той позиции. да. Наверное, он понимал, что сейчас перейдет команда на их половину поля, и в позиционной атаке, может быть, Йович уже будет намного полезнее, чем Йович, который старается там убежать на контратаку, как это было в первом тайме часто. Кстати, вот это у него и не получалось. А тут он, наверное, уже понимал, что Дженова после первого тайма будет теперь уже точно, ну, согласно на ничью играть, потому что в первом тайме там пару раз попробовали забить, не вышло у Дженно в принципе, и не пропустили, счет сохранили, 45 минут можно доиграть, и остается в течение 45 минут, можно на ничью доиграть. И вот, наверное, Пиоли предположил, что у, у ворот Дженно будет проходить весь второй тайм почти. И поэтому оставил, наверное, Йовича.
1: Ну, понимаешь, вот я, честно сказать, еще в перерыве абсолютно вот с тобой согласен. Я тоже был уверен, что, по крайней мере, вот как временное решение до выхода Жиру, да, Кафорт двинется на позицию центра форда Ляо на фланг. <связано> вот. Но этого не произошло, да, то есть, э, почему? Я думал, даже могла быть и другая замена, что Жиру выйдет сразу после перерыва вместо Йовича, а Кафорс играет на фланге, там, до выхода Леал. Ну, то есть, например, такой вариант тоже рассматривался. Ну, то есть, хорошо, то есть, непонятно, почему он его в перерыв не убрал. По ходу второго тайма он стал делать замены, он его опять оставил. Ну, не знаю. И второе, ну... Второй ты мне можешь, конечно, сразу ответить, что Муса сделал голевой пас. А кого пусть побегу, да, опять? Ты понимаешь, Муса, вот, грубо говоря, судья его в первом тайме простил. Во втором тайме он ему показал желтую. Но Муса продолжал играть так, как будто у него нет ни желтой, ни вот этого прощения от судьи. Еще и пытался что-то разговаривать с судьей, когда там какие-то споры. Вел. Но, опять же, да, слава богу, что все закончилось голевым пасом, и Мусада играл э, матч до конца. Да он
0: нормально играл, он там отбирал пару раз хорошо, на опережение сыграл, в конце там такой рыбок он сделал назад, ну, к своим воротам, на опережение.
1: Есть... С этой точки зрения, да, я, я с тобой согласен, но, опять же, понимаешь, не знаю, мне кажется, странно держать, продолжать держать такого футболиста на поле.
0: Ну, я но думал, он выпустит это, после гола, это уберет. Я думал, после он его уберет, вот тот гол когда мы забили. Я думал, сейчас побегай выйдет. И он, кстати, и хотел побегу выпустить, но потом Бартезаги в итоге выпустил.
1: Нет, я так понял, что он хотел побегу вместо Йовича выпустить. То есть он понимал, а, ну что ну да, он... да. Меняно ты да. еще не удалили к тому. Да, 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 все правильно. Жерут играл пока фору. Но да, в итоге
0: он Бартезаги выпустил вместо Йовича. Вратаря. Да.
1: Он тоже какой-то бред, ты понимаешь? Ну вот, скажем так, опять же, хорошо, что все закончилось так, как закончилось. Но 5 замен, ну, оставь пятую замену навсегда, да, ну, что ты там, время хотел потянуть или что-то, ну, какой бортезаги, ну, я понимаю, опять же, он побегая выпустил бы в, в расчете на то, что у Дженова какие-то стандарты могут быть, не знаю. То есть, ты понимаешь, хорошо, когда после этого вся команда бежит к сектору гостевых болельщиков, приветствует, прыгает. Понятно, что эмоции переполняют, и тут уже не до наших с тобой занудных разговоров про замены и про то, как ты начал играть. Но сезон-то длинный, он этим матчем не заканчивается. А Видишь, какие-то странные. Сегодня происходили 85 минут.
0: Не, ну, насчет Мусы, Андрей, если бы не Муса, может, мы 0-0 сыграли бы и на этом бы и закончились бы и не были берет, бы довольны нет, тем, что я... Мусу убрали.
1: Начал с того, что понятно, не, я
0: понял, что, что вы да. говорите, что типа на желтого он его ставил, на риски, я это все прекрасно понял, плюс он молодой, чуть только обезбаженный, честно говоря, есть такого мусора. Да, то
1: есть он сегодня выглядел вот да еще ну... в первом тайме, когда вот он там зачем-то за футболку схватил человека там на десятый ну, минуте. Видите, Но...
0: смелость оправдалась, кто, как говорится, не пьет, там, как говорят, не пьет шампанское, тот, кто не рискует, вот, зато шампанское попили. А могли бы 0-0 надежно сыграть и сказать, ну, зато вот никто не удален больше, и все, играем. Зато Муса пойдет в Турин. <laughs> Точно, сказали бы. Ну, я не знаю. Я считаю, когда вот такие вещи проис- происходят, когда уже им- символично именно он сделал голливый пас, мне кажется, наоборот сказать, вот все-таки правильно, Пиоли оставил его, иначе я Но бы на месте его осталось, убрал бы.
1: Сделал голевой пас на Йовича, и тогда бы вообще было бы бинго.
0: Вот. Но... А он на Йовича, может быть, и делал, но там Пуличич подкрался
1: незаметно. Сыграл на опережение. Да, Йович...
0: Американская связка. Так вот, Андрей, Йович... я наоборот, я по другим углам смотрел Это бы на вашем месте. Вот я был бы сейчас, допустим, на вашем месте. Я бы сказал бы так вот. Я тут все пиоли учил, учил, убрать мусу, говорил, а вот видите, вот вот не зря все-таки оставил, а я бы убрал бы и не победил бы, а пиоли оставил и победил, вот я бы так, ну, сам себе сказал бы, ну, даже по факту уже три очка имеем, я же знаю уже, что говорю.
1: Не, не, да, да, конечно, я когда 1-0 пред, говорил, я так и думал, что Йович сыграет всю игру, Муса даст голевой пас, а Жиру в конце встанет в ворота и засейвит, и очередной сухарь, и у Миньяна, и у Жиру. Вот так все и было, да. Mm-hmm. Кстати,
0: вы совершенно точно подметили, что Торсби сегодня играл нападающим. Прямо на одну линию с Гудмансоном. Я сейчас смотрю позиции игроков. Я, честно говоря, это не очень заметил. Только при стандартов. Но сегодня схема показывала, что Малиновский якобы должен быть тем футболистом, который будет с Гудмансоном нападение играть. Но Малиновский тут вообще очень глубоко. Даже он после центрального защитника уже он идет по глубине. да. А вот Торсби прямо на одном уровне идентично с Гудмансоном. Кстати, вы заметили, Андрей, что... Тамори в первом тайме играл левого центрального защитника, да, а Чао правого. А во втором тайме они поменялись. Я думаю, это связано с тем, что в первом тайме Гудмансоном играл Чао. И причем, в принципе, неплохо играл, но на желтую все-таки посадил его Гудмансон. И мне кажется, из-за этого Пиоли убрал, подстраховался, чтобы с этим Гудмансоном не на желтой карточке, который Чао, а который без карточки Тамори уже играл, поэтому они поменялись местами. И вот, в
1: принципе... Да, но, ты знаешь, как бы Тамори сегодня опять провел а, большой матч. Да. Там, вот, радует. И если, например, там в конце прошлого сезона, э, в, в первых матчах этого сезона мы говорили о том, насколько лучше Чао выглядит Тамори, то сейчас Чао, в принципе, выглядит неплохо. Но ты знаешь, я пересмотрел вот, Боруссию Дортмунд. И там, конечно, Чао не только вот упустил а, человека, но и да. когда он... Малину выдал на ногу мяч. Понятно, что тот не ожидал. Да, и... в самом начале. Ох, я там как орал. А Ша, да. О, блять, ох, как орал. да, вот это, конечно, если бы Баруси открыла счет в этом эпизоде, то мы бы, конечно, сказали, что какой тшао неуклюжий, да, и как он, собственно, помог Боруси повести в счете.
0: Вау Пина сразу же захотел вывернуть шведой, щекой так дать, а заодно атаку, что ли, начать хотел, или как я не понимаю. Вот, Куда поэтому
1: он? я, конечно, поправлюсь, да, в том смысле, что я в стриме сказал, что Тамори и Чао сыграли хороший матч там с небольшими помарками, но у Чао было две помарки, причем одна из них такая да. прям грубая. С брендом, да. Да, да, да. Кусков назвал лучшим Польшича. Но Гудмансон сегодня молодец. Тоже как бы потерзал. (у) Да, 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 очень неприятно обоих центральных защитников, да, и тут он еще, почему сильно сыграл, потому что одно дело, когда э, у тебя такой партнер, как Ретеги, который оттягивает на себя много внимания, а другое дело, когда ты играешь один, по сути, потому что как бы ему там не помогали Торсбель или Майновский, э, вот, э, все равно, в общем, это немножко другого амплуа игроки, которые не могут выполнять ту же работу, как центральные нападающие, которых учат, собственно, играть без мяча таким образом, чтобы от Открывать э, возможности партнеру, э, который играет рядом с ними.
0: Я извиняюсь, оказывается, Шау все не получал желто- жел- желтой карточки. Это Тамори получил во втором тайме желтую. Вот. Шао, оказывается, он по- 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 не знает тогда, по каким причинам. Может быть, решил, что Шау за ним не справляется, за поэтому... ну, Потому что было вначале яр- четко видно, как Чао персонально играет с
1: а Во втором нет, тайме нет. Тамори. Ты знаешь, на самом деле, вот часто, когда сказал это, я просто э, сам засомневался, да, но решил тебя не э, править, потому что Чао, конечно, наиграл там в двух эпизодах на желтую карточку. Я У-у-у. подумал, неужели там показали где-то за да, кадром. Да, э, Скажем так, она прям так не попала в трансляцию, что я не заметил ее. Нет, э, карточки не было. Вот Чао, ну, там была, ну, действительно, во втором тайме. И тут, мне кажется, может быть еще одна причина. Дело не только в карточке, а дело в том, что, мне кажется, вот Таморе просто с точки зрения его, как мы встретимся в этом году с Харри Кинам,
0: Я помню интервью его про Чао, этот немец за мной везде был, я достал у меня уже. А насчет, встретимся мы или нет, не верю сейчас нам уже. То есть ты не думаешь, что Харикейн перейдет в Ювентус? Нет, это точно не верю. С их долгами точно нет.
1: А, значит, ты не веришь, что Бавария выйдет из группы?
0: Не, я не верю, что Милан с группы выйдет.
1: А, значит, ты не веришь, что Жеребьевка сведет нас в Баварии. Да. Вот я видишь, думаю, что это... Милан
0: 4 очка, вот эти, что, потерял, у него очень сильно окнутся, хоть и Милан лучше. Диканью, кстати, сказал, что Милан заслуживает 6 очков иметь из двух, вместо двух тех по игре в
1: этих матчах, если смотреть. Но... Да это, это мы все, я думаю, вот все, кто нас слушает сейчас, все поднимем руки за то, что Милан заслужил 6 очков в матчах Лиги Чемпионов. И, конечно, вот, вот эти дни сейчас между средой и субботой было очень так вот грустно и обидно да, вспоминать это, потому что э, ну, действительно загнали себя в очень сложное положение. Вот, при том, что по игре совершенно этого не заслуживали. Можно, конечно, сказать, что Ньюкасл сыграл робко да, на Сан-Сивера. Там Дортмуд сыграл немножко неконкретно, вроде мячом владел много, там к штрафной подходил часто. Я а да он сегодня игроков... выиграл. Ну слушай, выиграл и выиграл. Нам теперь с ними до 25-го, по-моему, или 26 Причем... ноября не видится. Причем поэтому... лигу чемпионскую команду выиграл.
0: Юнион. Mm. Он Уча забил, и Гесенс. Вот так вот два человека из серия забили. А наши Ру-то. люди из серия не забили. Вот. Это что касается э, 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 дор, ну, Лиги Чемпионов в целом, да. Вот. А по сегодняшнему матчу Хускот решил, что игрок матча это Пулишич 7,2 получил оценку. А вы сколько вот кого вы вообще назвали бы лучшим сегодня?
1: Жиру, я бы, (смех) знаешь, вот я, конечно, люблю там вот эти рациональные аргументы, но мне кажется, что вот вот этот хускорт какая-то, вот сухая история. Без души, да? Огня нет, огня.
0: Да, Да, огня нету, Жиру, ну там Жиру, конечно, спас, там тоже Калабрия, я опять его там поругал, блин, когда он упустил игрока, как всегда, вот когда Жиру там спасал, из-под Калабрия этот выбегал опять. Ну же Руспас, конечно, и показал, как нужно мячи ловить намертво.
1: Ну, надо посмотреть эти моменты. Я, честно говоря, в тот момент был настолько возбужден, эмоционально взвинчен. Нет, там Калабри
0: опять сыграл, как в в Дормунде играл, вот так же Том Безойден сыграл. Ну Посмотрите, да,